0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。有个运动会的百米赛跑，当预赛刚刚结束时，有个人名叫做阿拉，他垂头丧气的走出会场，因为他被淘汰了，无法进入决赛。阿朗的父亲走上前，拍拍他的肩膀说：“你是失败了，还是尚未成功呢？”阿朗听了觉得很奇怪，他问爸爸说：“这有什么分别吗？”父亲笑而不答，只问他说：“你还要报名参加下一次的比赛吗？”阿朗坚定地说：“当然要，而且还要拿冠军。”于是父亲高兴地拍拍阿朗的肩膀说：“啊。”好极了，那么你今天只是尚未成功，而不是失败。一年后，阿朗再次参加百米赛跑，在这次比赛中，阿朗顺利通过预赛，并在决赛中超越其他选手，获得了冠军。我亲爱的朋友，这故事给你我什么启示呢？面对人生的挫折，如果换另外一种观点来观看，心境。就会大不同。今天，现代人的希望里，德人特别邀请一位胡老师，他要来分享他生命的故事。他的人生也有许多的阴霾，但他是如何靠着耶稣基督重展生命的笑颜呢？以下，我们先来听慧莲姐妹带来好听的诗歌，接着再来听胡老师的生命故事。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。在圣经以赛亚书四十一章第九节第十节里面说：“你是我从地极所领来的，从地角所召来的；且对你说：你是我的仆人，我拣选你，并不弃绝你。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。”我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。朋友，你有时候会感觉人的爱太有限，也太善变了吗？来吧，神已经应许要帮助我们，他要永远与我们同在，他对我们的爱是不离不弃的爱。与你分享《有情天》这首诗歌，你的爱。不离不弃。歌的歌词说：“没有一个忧患，耶稣不能担当；没有一个痛苦，耶稣不能背负。我要向高山举目，我的帮助从你而来，满有丰盛的慈爱赐给凡求告你名的人。你的爱总是不离不弃，怜悯如江河永流。”你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。亲爱的朋友，神要赐下丰盛的慈爱，只要你愿意来向他求告。
0: 渴望过一个永不改变的爱吗？人世间的海枯石烂都是会过去的，但我们的神他却是一位守约、施慈爱的神
2: ，没有一个
0: 忧患他不愿意担当，没有一个重担他不愿意背负，他的爱总是不离
2: 不弃，他爱你就爱你到底。我的。
3: 各位听众您好，我是胡老师，我在教会里是教导旧约圣经的老师，很高兴与您在空中一起分享有关上帝的启示。我今天要跟您分享的是我自己的见证，我给我自己的见证起了一个名字，叫做“生命蜕变，喜不生”。我的家庭是一个传统基督教的家庭。如果要算起来的话，我是第三代的基督徒。什么叫第三代的基督徒呢？也就是说，从我外公开始，他就进教堂，然后我母亲跟着外公进教堂，那自然我也跟着我母亲进教堂，这就叫做第三代的基督徒。可是对我而言，进教堂跟信耶稣那其实截然不同的，因为进教堂是因为母亲的期待。我也觉得在教堂里面挺呃好玩的，可以遇到很多的朋友，可以有很多的诗歌，可以大家一起欢唱，可以大家一起分享，这是一个挺好的活动。但是对我来讲，这个信仰在我生命当中没有任何的改变。我母亲其实她也是这样子的一个基督徒，可是因为解放前后战争动荡。让他感觉到生命的无常，又加上母亲的婚姻所生的孩子当中，有两个是残缺的，以至于他对生命的惶恐、对生命的无奈，使他思想：他到底是做错了什么事情，得罪了上天，以至于有这样子的一个报应。因着这样子的缘故，他就踏入教堂。重新再认识这一位创造宇宙万有的神，他一直耿耿于怀，直到有一天，教会的传道人在教会讲道的时候，讲到圣经当中，在耶稣的时代有一个生来瞎眼的人，他在路旁讨饭，耶稣的门徒看到这个讨饭的，就问耶稣说：“这个人得到这样子的一个天谴。”是出自于他自己的罪恶呢，还是由于他父母亲得罪了上帝？耶稣就立刻回答他的门徒说：“不是因为这个人，也不是因为他的父母亲，乃是神要借的这个人，在今天彰显神的荣耀。”当我母亲听到了这个故事以后，他的心仿佛是被打开的，被释放了。他赞美感谢主。冲回家去，抱起他那两个残障、眼睛看不见的失明的女儿，重新又燃起爱的火花，愿意好好的教导他们，所以就拿起一块黑板，每天认真的在黑板上写了密密麻麻的这些功课，来教导两个视障的孩子。从此以后，我的母亲。在神的话语当中，愿意多追求、多认识他对上帝的慈爱和诚实，更多的了解，他更确实的抓住主的心意，认真的态度跟支取神话语的结果，使得他生命当中的改变，影响了我们整个家庭。我们的家庭从愁云惨雾当中变成欢笑喜乐，进而影响到。我的父亲，我的父亲常年在外工作，但是因着母亲笑颜常开、乐观进取，也教导两个残废的姐姐，残而不缺，以至于父亲也相信了这个信仰。那唯独是我，我是老妖，啊，少不经事，对家中的事情多不关心。信仰对我来讲，只不过是生活当中的点缀。所以在整个的过程当中，我并没有带来很大的震撼。我总觉得我有两个眼睛看不见的姐姐，我以他们为耻。我常常在路上，我不愿意跟他们走在一起。我认为我好鼻子好眼，应该要走在这个宽庄大道上，不应该跟残废的人在一起。所以我在内心的深处，我有些瞧不起他们。可是，在母亲的调教底下。两位残障的姐姐，无论是在一般的学识上面，我母亲用尽了各种的方法，把这两个当时视障的孩子带到了初中毕业的程度。无论是国文、英文，他都孜孜不倦的，一遍又一遍、不厌其烦的教导。他在主里面的信心，透过他的祷告，透过他实际付出的爱心，看见。我两个姐姐不断的成长，尤其是我第三个姐姐，就是第一个视障的姐姐，她的成就是出众的。她无论是在唱歌上，或者是钢琴的造诣上面，都在在显示出上帝独厚于她。上帝使用她的恩赐，赐给我的姐姐，让她在残缺上面得以弥补，使她在。无论是在歌唱，在情谊上面，显出神的慈爱和诚实。他常常在教会当中以歌声、情谊来赞美创造的主，在他身上所行奇妙的事。每每他的歌声能够带来许多弟兄姐妹们内心当中的激励，这都是因为我母亲在生命当中的改变。可是对我来讲，我还是。漠不关心。在学习的过程当中，我是一个很被动的学习者。母亲对我有很大的期待，因为我是家中唯一的男孩，所以每每在功课上面，他多有督促。我的学习是存着吊车尾的心情，只要应付得过就好。我心里想，这个书反正是为母亲读的，只要母亲不唠叨。不流眼泪，啊，我只要蒙混过关，能够将就将就，低空闪过就好了。所以在学习的过程当中，成绩一直不是很理想。我也会祷告，当每次呃临时抱佛脚的时候，明天要考试，今天晚上就一直祷告耶稣，希望神机出现，能够让我的功课平安过关。奇妙的，也就是每每这样的祷告，可以让我收到。意想不到的收获，就是居然我随便读的东西考出来了，呃，我也都会回答。这种侥幸的心理一直等到我考大学还是如此。考上了大学，离开家比较远，所以我心存喜悦，因为想到说好不容易脱离母亲的魔掌，啊，能够振翅高飞，好好有一番抱负，有一番作为了。但是想不到。因为我学习的是数学，是我最不拿手的一门学问。但是由于在功课上的疏忽、贪玩，参加很多的校外活动、课外活动，以至于耽误了课程。到了二年级的暑假之前，我居然在数学上面最基础的微积分二修都没有办法过，也就是学习了两年，仍旧没有办法顺利过关。面临在功课上面的危机，好不容易挨到暑假，要回家之际，打了一个长途电话给母亲，说：“母亲啊，我可能这一次就不能够毕业了，因为中途要辍学了，因为我的功课没有办法完成。”母亲在电话里面为我祷告，我哭，她也哭。奇妙的是，当我在绝望当中。学校里面有一些基督徒来找我，他说有一个为大学生所开的夏令会，你愿意参加吗？我说好啊，我趁此机会可以在那边疏解疏解心中的压力，所以我就欣然接受去参加了那个夏令会。在夏令会当中，很奇妙的是，我真正这一生当中最难忘记的一刻，我遇见了主。
1: 我说：“希望是什么？”我说：“希望就是我在电话这头告诉妈妈我考试考坏了，妈妈在电话那头告诉我没关系，下次再努力就好了。”欢迎您继续收听《现代人的希望》
3: 。各位听众您好，我是胡老师。今天与您在空中分享生命蜕变喜不胜，这是我个人的见证，我得救的见证，我生命整个的改变，整个的翻转，带来我这一生受用无穷的喜乐。刚才我说到，我参加了夏令会，其实这个四天的夏令会对我来说，就好像其他。过往以前所参加的教会活动一样，我只不过去那边怡情养性，来休养生息。可是当讲员在台上讲道的时候，我听到一些话语，句句扎心。尤其到最后一天的晚上，当讲员在台上，他要求我们为身旁那些不信耶稣的同学们祷告的时候。他特别提出说：“我们若有什么重担，若有什么心中的悲伤，或者是有什么样的罪恶，主耶稣他并非不能体恤我们的软弱，因为主耶稣说：‘他的恶是容易的，他的担子是轻省的。凡劳苦担重担的人，可以到他这里来，他就使我们得安息。’这个话对我仿佛晴天霹雳，对我来说。”什么叫做认罪？我在母腹里面就进教会，我有什么罪可言？我是圣洁的孩子，我是教会的孩子，我怎么会犯罪？此时，这句话提醒我，因为我是一个罪人，我有太多目中无人的表现，有太多敷衍的态度，尤其我对不起我的母亲，因为我一直在欺骗他，用不诚实的态度欺骗他。他认真的谆谆告诫我要依靠主，我却马马虎虎的应付他，所以我就离开会场，到外面的足球场上面，满天的星辰陪着我，我跪在足球场上嚎啕大哭，求主赦免我，洗净我一切悖逆，对母亲的不尊敬，对上帝的轻忽。我又想到我对。学校里面基督徒的一些诋毁，我常常在一些不信主的同学当中，我公然的说出学校基督徒就什么了不起，我懂得比他们更多，你们有什么问题来问我，我是圣经百科全书，但是其实我是最无知的一个人，我诋毁他们，我拦阻别人相信耶稣的机会，所以当天晚上。当我彻底的认罪之后，我在寝室的门口等着同学们回来，等着基督徒同学回来。我一个一个的向他们赔不是，向他们道歉。我得罪天，也得罪了他们。我让他们传福音的工作受到极大的拦阻。感谢主，从那个时候开始，我心中有说不出来的平安跟喜乐，功课的。担心也放下了，呃，心中的重担也放下了，对母亲的愧疚也全然得到释放。暑假过完，回到学校，我发愤图强，把一年级、二年级疏忽的功课全都补齐。我在神面前认真的立志，说：“主啊，你不要让你的孩子来使你的名羞愧。”所以剩下的两年当中，我加倍学习，也感谢上帝的恩典，让我能够在短短的两年当中，把我最不喜欢的科目数学学得很好，以至于后来我有机会到高中当中去教数学，成为数学的老师，帮助一些很不喜欢数学的中学学生啊，在功课上面，在生命的经历上面。都对他们有实际的帮助，这是我的改变。但是真正的改变还在后面。当我教书一段时间的时候，发觉当时的年轻人六神无主，他们常常用一些毒品来让自己麻醉，使自己沉醉，逃避功课的压力，逃避家庭人际关系的。一些冲突，所以他们会吸毒，会逃家，会让父母亲难过，会让同学失望，更让老师蒙羞。所以借着福音，我常常勉励同学们能够信耶稣，改变他的人生。可是我觉得这样子不够，接触的面不广，因为我只能够面对一般的学生，不能面对许多的同胞。许多跟我有同样遭遇的人，所以神的话语领导我，他要教导我，让我离开学校，进入到更多的人群当中，向他们传福音。主提醒我说：“容我的百姓去，好侍奉我。”所以，我抓住主的话语，就成为一个全职的传道人，在教会当中，竭尽所能的将主的真道。分享将主的真道来教导。很奇妙的是，在我学习成为一个传道人的时候，主更为我预备了配偶。这个配偶是在我乡下侍奉的过程当中所遇见的。我当时在少数民族当中服侍主，主让我遇见我这人生当中最美妙的配偶。他伴我走过我信仰低潮，他伴我走过。在人际关系当中的冲突，在牧养当中的失落，他无怨无悔的与我一同同奔天路。我相信这一切都是上帝奇妙的安排。我这一生当中，可以说生命的蜕变带来我莫名的喜乐，无论是侍奉，无论是我个人的生命，是我的家庭，是我的家族，都在其中受到神。慈爱和诚实的引导。至于我和我家，必定侍奉耶和华。我每天清早起来，我在神面前就向主祷告说：“主啊，你世世代代做我们家庭的居所，使我们如同青橄榄树一样，栽在你的殿中，永永远,远远依靠你的慈爱。”我的意思就是说，我们能够存活，是靠着神恩典的滋润。才有这样子生命力。我们的改变是因着慈爱的主，使我们的罪能够得到赦免，使我们的生命能够蜕变，让我们穿上新人。因为按照主的话语，他如此成就，使我们满有真理的仁义和圣洁。各位听友们，你是否跟我一样有同样的遭遇，在人生的？结果眼当中有失望跟挫折，我邀请你跟我一起来呼求这位创造天地、翻转我们生命的主。我们一起祷告，亲爱主，我们感谢你。主啊，你自己应允我们说，凡劳苦担重担的人可以来到你这里，你就是我们的安息。无论是我的母亲，无论是……我自己，或者是在收音机旁边的听友们，主，当我们遇见困难，我们深信，当我们回转我们的心意，来到诗人的主面前，我们呼求你的名，就能使我们得连续蒙恩惠。主啊，因为你的担子，你的恶是容易的，因此，当我们来到你的面前，你就使我们得安息。你用你的生命来取代我们的生命，你用你的生命来圆满我们的生命。不但今生来世，你也使我们得永生。不但是我，是我的子孙们也一同承受生命的福分。主啊，我们感谢你，你世世代代成为我们的居所，恩待我们，也恩待我们的听友。当我们来到你的面前，呼求你名，就必得救。垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门
0: 。我亲爱的朋友，希望你喜欢德仁今天为你预备的生命故事。愿神赐福您了，我们下回见。我是张德仁
2: 。在这里，耶稣给我幸福的天堂。